0: Welke gegevens heeft T-Mobile van jou? Dag Anton! Ik zit even, ik ga, ik ga nu. een uh, beetje ongemakkelijk zo tegen jezelf praten op de redactie. Ik leg collega Anton de Goede uit dat ik probeer te achterhalen. welke gegevens mijn provider over me opslaat. Die ze dus schijnbaar doorverkopen. aan Living Labs, zoals die in Eindhoven, waar ik mijn reportage over heb gemaakt. Heel goed. Weet jij dit?
1: Geen idee. Geen idee? Nee. Maar, je had vroeger een telefoonboek. En dat was voor iedereen vrij toegankelijk. Het werd gratis verspreid. Ja. En uh, daar mag je dus ook in handelen. Dus ik vind dat eigenlijk helemaal niet verkeerd.
0: Maar stel je telefoon ook... Uh, ik weet het niet, hè. ik ga het zo uitzoeken. Maar misschien verko verkopen zij ook wel... Alle plekken waar je de afgelopen maand bent geweest. Dat is wat anders. Het telefoonboek is inderdaad wat anders. Ik zoek verder. Laat ik eens kijken naar dat privacy statement. Hierin vind ik dat T-Mobile mijn locatiegegevens opslaat. Dat doen alle providers, ben ik achtergekomen. En dat mag ook, om je factuur te kunnen verantwoorden. Maar hoe dat precies gebeurt en wat er verzameld wordt, dat begrijp ik niet helemaal. Ik ga naar een expert. Even voor het geluid. Bij welk provider zit jij?
1: Ik zit bij T-Mobile. Of, sorry, T-Mobile. Nee, <laughs> Vodafone.
0: Vodafone. Een van de providers waarvan het Living Lab in Eindhoven zijn gegevens koopt. Kan jij heel kort vertellen waar we zijn en wie je bent en wat je hier doet?
1: Ja, we zitten hier nu bij Bits of Freedom, een digitale burgerrechtenorganisatie. Ik ben zelf David Korteweg, privacy-expert en onderzoeker bij Bits of Freedom.
0: Ik vraag hem hoe dat nou precies werkt, het vaststellen van die locatiegegevens. David legt uit dat dit gebeurt zodra je telefoon aanstaat, via zendmasten.
1: Om de zoveel tijd wordt er eigenlijk een signaaltje uitgezonden, een soort ping... En dan op dat moment, hè, als er zo'n zetmans in de buurt is, dan wordt er eigenlijk wat basisinformatie uitgewisseld.
0: Een ping, die ken ik nog wel. Ik moest gelijk hieraan denken. Serial, die podcast waarbij journalist Sarah Koenig een moord probeert op te lossen. Ik weet niet, heb je die podcast geluisterd? Ja, ja. Nou ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. ja, daar speelde die locatiedata in. Het feit dat je telefoon op bepaalde momenten zeg maar, zo'n verbinding probeert te maken met zo'n uh, mas of daarmee probeert te communiceren. Ja, die informatie die was wel cruciaal om te bepalen of telefoon van een verdachte zich op een bepaald moment ergens uh, bevond of niet.
0: Locatiedata kan dus super belangrijk zijn. En daarom heb ik gevraagd wat er nou allemaal van mij opgeslagen wordt bij mijn provider. Ik krijg tien dagen ter indicatie opgestuurd, want anders is het pakket te groot. Zelf houden ze het zes maanden bij. Ik laat het David zien. Dit is best wel heftig, want dit zijn zeventien pagina's van tien dagen... Met alleen maar momenten waarvan ik dacht, heus nachts inderdaad, was ik toen ook online.
1: Als je het zo hebt ingesteld dat hij gewoon synchroniseert, dan zal hij gewoon om de zoveel tijd zeg maar, weer even verbinding maken om, uh, om jouw e-mail zeg maar, te checken. Je ziet daar de tijdstippen erbij staan. Ik, nou, dat is midden in de nacht, de kans is waarschijnlijk vrij groot dat je dan thuis bent. Je ziet hier ook de locatie waarvan uh, Daan de verbinding is uh, opgezet. Um, als dat heel vaak voorkomt, zeg maar puur een beetje hè, als je redeneert. Zou je op basis hiervan kunnen zeggen, Nou, waarschijnlijk woon jij in dat postcodegebied.
0: Dat klopt. Binnen een minuut heeft hij al achterhaald waar ik ongeveer woon. Daarom zijn deze gegevens heel privacygevoelig, legt David uit.
1: Wij noemen ze ook eigenlijk meer gewoon gedragsgegevens, want dat zegt heel veel over jouw gedrag. Ik stel voor dat je hier nu zou zien dat er heel veel data gegenereerd zou worden, zeg maar altijd s'nachts. Dan zou je denken, oh, goh, blijkbaar ben jij misschien veel actiever s'nachts en uh, eh, wordt er nauwelijks gebeld overdag. Dan zegt dat bijvoorbeeld weer echt iets over jouw, jouw, uh, jouw leefritme. Dus het kan eigenlijk al, het lijkt heel erg technische data, maar het kan heel veel over jouw leefpatroon zeggen.
0: Vodafone is de enige provider die er open over is, in een privacy statement. Het staat er gewoon. Ze verkopen de bewegingen van je telefoon, maar proberen je ook gelijk gerust te stellen. Het is anoniem en ze verkopen alleen informatie over groepen van minimaal 15 telefoons bij elkaar. Maar David zet er nog wel zijn vraagtekens bij.
1: Ja, zolang het echt volledig anoniem is en het echt niet tot jou te herleiden is, uh, dat is gewoon oké. Okay. Maar je moet niet vergeten dat de heel erg de vraag is wat er uiteindelijk met die informatie gedaan wordt. En misschien zijn het wel einden waar jij principieel op tegen bent of, of die jou uiteindelijk misschien in de praktijk wel kunnen raken.
0: Hè? Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, dat voorbeeld hè, van zijn zijn. stel voor dat jij uh, onderdeel uitmaakt van een groep die inderdaad uit een buurt komt waarvan ze zeggen, ja, maar daar uh, die valt in een hoger risicoprofiel. Als ze uh, die zaterdagavond uit de trein komen vanuit Eindhoven, dan zullen we preventief voor je, ik zeg maar wat. In zekere word jij dan zeg maar, geprofileerd en raakt dat jou wel, dan, wel degelijk als individu. Dus het is zeg maar, super makkelijk om te zeggen van oké, okay, dit ziet er op uh, een groep van minimaal ik zeg maar wat, 15 personen. En dus kunnen we er alles mee doen en uh, heeft dat verder mogelijk helemaal geen maatschappelijke impact. Uh, dat is denk ik te naïef.
0: Te naïef. Want ook al is deze data losgekoppeld van jou en mij als individu... en mag Vodafone daarom volgens de wet gewoon doorverkopen... dat betekent niet dat het geen maatschappelijke impact kan hebben. Ik heb er eens over na zitten denken. Een groep is ook heel kwetsbaar... Je wordt gewoon geprofileerd. Bij Stratums Eind heb ik nog wel het gevoel dat ze er goed mee omgaan. Maar heeft Vodafone er wel echt over nagedacht aan wie ze doorverkopen? En welke negatieve gevolgen dit kan hebben? Ik bel met Vodafone en leg ze deze twijfels en gevoeligheden voor.
2: Nou, ik ben Alexis van Liebergen en ik ben woordvoerder bij Vodafone.
0: Alexis legt uit dat Vodafone locatiedata verkoopt. Geanonimiseerd en samengevoegd. Uh, en dat is
2: uh, allemaal binnen de wet. Uh, mm -hmm. En ook wat goed is om te noemen is dat het alleen uh, aan één partij wordt doorgegeven. En dat is Mazuro. Mm
0: -hmm. Daar hebben
2: wij een partnership mee. En dat is een bedrijf dat mobiliteit in Nederland inzichtelijk maakt.
0: Verkopen jullie of dat verstrekken jullie dat aan Mazuro? Ja,
2: dat is een partnership maar waarin we wel natuurlijk dat verkopen. Het ja. is ja. Dus wat dat betreft wel een deal inderdaad.
0: Oké. Okay. Een business deal. Oké, okay, een business deal met Mazuro. Op hun site lees ik dat ze als doelstelling hebben: bewegend Nederland inzichtelijk te maken. Hoeveel Vodafone krijgt in ruil voor de data en wat Mezuro eraan verdient, wil Alexis niet zeggen. Dat is bedrijfsgevoelige informatie. Ik heb begrepen dat Mezuro zogenaamde heatmaps maakt: waarin te zien is waar mensen vandaan komen en hoe ze zich bewegen.
2: Met die anonieme telling kan Mezuro uh, beter voorspellen hoeveel mensen bijvoorbeeld gebruik maken van een nieuwe weg, een OV-verbinding. ...of een andere openbare voorziening. Ja. Uh, en die, uh, die bevindingen die gebruikt Mesuro weer richting gemeentes... Mm -hmm. ...zodat zij bijvoorbeeld in de toekomst verkeer beter kunnen stroomlijnen. Dus met andere woorden, deze data uh, wordt ingezet voor een uh, veilige en leefbare stap
0: bijvoorbeeld. Ja. Mesuro verkoopt deze informatie aan meer organisaties... ...dan de gemeente Eindhoven en de Stratumseind. Ik ben benieuwd of Vodafone hier zicht op heeft en weet wat er met die data gebeurt... Volgens Alexis is Vodafone hiervan op de hoogte. En zijn er, zijn er dan partijen aan wie uh, de Masuro van jullie de data niet mag verkopen bijvoorbeeld?
2: Weet ik niet. Nee. Dat zou ik inderdaad nog na moeten
0: vragen. De reden dat ik dit vraag is natuurlijk dat het wel over groepen mensen gaat... die zich bewegen naar een bepaalde plek. Ja. En vandaar dat ik ook benieuwd ben van zit daar dan een soort grens aan... waarbij jullie zeggen als Vodafone dat doen we niet. Of een, de, weet ik veel, de Kamasutra-beurs misschien als die inzicht willen ja. krijgen in... Uh, wie komen er nou eigenlijk vanuit, weet je, vanuit welke stad komen er nou mensen naar deze beurs toe?
2: Ja. ja, nee, dat is een goede vraag. Dat zou ik moeten nagaan.
0: Of een terreurorganisatie die aanklopt en zegt, uh, ik ben benieuwd. Ja,
2: nee, uh, ik weet dat er wel echt uh, op een menselijke manier uh, gedacht wordt over de data van onze klanten. Dus dat is wel echt goed om te benoemen, maar ik weet het niet in detail, dus dat zou ik moeten navragen.
0: Ik mail haar nog een keer, maar krijg hetzelfde antwoord. Vodafone verkoopt de data aan meer partijen, maar aan wie precies vertelt ze niet. Vodafone is er best open over. Dat vind ik goed, want strikt volgens de wet hoeven ze het niet te vermelden in een privacy statement. Ik heb het ook nog even bij de andere providers nagevraagd. Van KPN heb ik nog steeds geen antwoord. En T-Mobile heeft mij schriftelijk laten weten dat ze dit soort data niet doorverkopen aan derden. Terug naar de Living Labs. Want dat is de perfecte plek om eens dieper te duiken in wat het effect van het verzamelen van anonieme data op groepen mensen is. Daarover meer de volgende keer. Nog een laatste tip. Zit je bij Vodafone en wil je niet dat jouw gegevens worden gebruikt voor mobiliteitsanalyses, zoals het Living Lab in Eindhoven? Dan zijn ze zo vriendelijk om je een opt-out aan te bieden. Je kan er zelf uitstappen. In het i'tje rechtsboven in de app heb ik de directe linkje naartoe gezet. Hier staat ook wat meer lees voor over wat de telecommunicatiewet allemaal inhoudt. En vind je het een probleem dat doorverkopen van data? Laat het me weten.